0: No Estúdio News de hoje, nós vamos falar sobre o reposicionamento das marcas no pós-pandemia. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo Nelsina Tropardi, presidente da ABA, que é a Associação Brasileira de Anunciantes, e Beto Almeida, CEO da Interbrand no Brasil. Sejam muito bem-vindos, obrigado a ambos pela participação aqui no Estúdio News. Eu queria, dando, queria dar primeiramente meu olá para a e agradecer também a participação. E já começar com uma pergunta. Nelsina, diante da pandemia de Covid-19, que começou... Lá em 2020, teve aumento de inflação, escassez de produtos, teve de tudo um pouco. É possível dizer que a gente atingiu o pior momento e agora as empresas, as marcas, conseguem ter uma previsibilidade maior? Ou seja, tudo que foi de ruim financeiro já passou e elas conseguem falar é, de um futuro melhor e de analisar o presente para poder se fazer seus investimentos entender o mundo que a gente está vivendo?
1: É, olá, Gustavo, tudo bem? É um prazer estar aqui, agradeço o convite. Cumprimento também o Beto, o outro entrevista, entrevistado aqui. É, bom, vamos lá. Eu acho que agora, nesse momento que nós estamos vivendo, em 2022, é, as empresas já se acostumaram com um certo nível de imprevisibilidade. O que, que eu quero dizer com isso? No Brasil, as empresas sempre conviveram com algum nível de de imprevisibilidade, com alguma necessidade de adaptação ou, ou readaptação ao longo do ano. Mas com a pandemia em 2020, né, quando ela começou, é, o nível de rearranjo, de reestruturação, de replanejamento naquele ano foi enorme, foi gigantesco. Ah, daí chegamos ao final de 2020 é, pensando que a pandemia já estaria um pouco mais é, controlada e veio 2021, né, com uma surpresa desagradável no primeiro semestre, nova necessidade, novas necessidades de replanejamento, de reestruturações internas. O que passa de, de, desses dois anos é que eu acho que todas as empresas, pelo menos o que a gente percebe dos nossos é, associados, é que já estão meio acostumadas que essa pandemia está aí. De certa forma, a gente vai ter que continuar convivendo com ela. E a única certeza que se tem é que algum nível de replanejamento talvez tenha que acontecer ao longo do ano. A gente acabou de ver que os desfiles de carnaval acabaram de ser transferidos para é, abril desse ano, feriado de Tiradentes. Né? Até a semana passada, todo mundo dava certo que aconteceria agora, em fevereiro, março. Então, é, acho que o que fica de aprendizado, de grande aprendizado dessa época de pandemia é que sim, sempre se teve que replanejar, sempre se se teve que fazer mudanças de última de última hora, mas com essa pandemia, isto é sim uma realidade e, ao mesmo tempo, a gente vê com que as empresas já estão mais é, adaptadas a essa realidade.
0: Beto, também quero agradecer a sua presença aqui no Instituto de News. Queria passar essa mesma pergunta para você, para sua análise e também é, só somar. Aqui no Brasil, é mais difícil... É, haja vista as nossas dificuldades, a inflação lá no alto, a instabilidade econômica É mais difícil para as empresas entenderem esse momento de retomada, quando retomar E é muito diferente do consumidor, porque quem está em casa sabe muito bem é, como a vida foi afetada A pandemia afeta de maneira diferente as empresas ou é quase a mesma coisa, só que com magnitudes diferentes?
2: Bom, antes de mais nada, olá a todos, bem prazer estar aqui com vocês eu acho que assim, apesar de a gente estar cada um, né, todos no mesmo oceano, né, que é super complexo, cada um está no seu bote, né, e cada um sabe onde é que dói, né, tanto pelo lado das empresas, quanto também pelo lado das pessoas, e acho que o que fe tem feito a diferença nesse momento, né, é a capacidade de você ser ágil, né, mesmo não tendo todas as informações ali na sua frente, agora mesmo, né, a gente estava falando de um carnaval que iria acontecer, muita gente duvidando que fosse acontecer, agora já foi passado para uma outra data e, sabe ele vai ser confirmado ainda. né A gente ainda precisa ver ele acontecendo nessa data. Então, eu acho que uma, uma coisa que ficou muito clara durante esse, esses primeiros dois anos que a gente está vivendo aqui de pandemia, que eu espero que se acabe, né espero que seja a última temporada dessa pandemia agora, mas que, de fato, a capacidade de você se mover com agilidade, mesmo sem tendo todas as informações na sua frente, foi preponderante para o sucesso de diversas empresas durante esse período. A gente conseguiu observar, tanto aqui no Brasil quanto fora, que algumas empresas de, de um mesmo setor, algumas conseguiram ter um resultado até positivo, até cresceram durante a pandemia, enquanto outras do mesmo setor acabaram por cair. Né? E o que está por trás de tudo isso foi, sim, essa capacidade de se colocar no um lugar do outro, né? essa capacidade de entender quais eram as necessidades agora desse consumidor, e de como conseguir ser relevante num momento tão complexo. Por isso, algumas empresas até né, multiplicaram né, a sua presença, né, a participação ali na vida do consumidor, enquanto outras não souberam né, entender o que era importante nesse momento e acabaram não tendo um resultado tão positivo. Então, acho que o está por trás de tudo isso, acho que vale tanto para as empresas quanto as vidas de todos nós, essa capacidade da gente se adaptar, a capacidade né, de a gente fazer isso rapidamente, mesmo sem ter total todas as informações
0: ali na sua frente. Nelcine, é, a gente já está entrando nesse... É uma expressão terrível que foi criada, né? o novo, o normal, e que até dói de ouvir falar, mas exemplifica muito bem o antes, o pré-pandemia e o pós-pandemia. As empresas já entenderam, as marcas já entenderam que não dá para voltar ao que era antes, que as tendências que vieram vieram para ficar de fato, ou são tendências transitórias e a gente ainda não sabe muito bem o que esperar pela frente?
1: É, eu acho que, pelo que a gente colhe lá da associação, dos nossos dos anunciantes, as empresas já entenderam que não, nada será como antes. Né? As mudanças que chegaram é, com a pandemia vieram para ficar. Então, um, um exemplo simples, né? é, tem um estudo... É, é, da, da, da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, que estima que houve um aumento de 20 milhões de consumidores que pularam para o online, que passaram a fazer compras de forma online. né? Ou seja, isso é um número muito grande é, e segundo dados apontados pela Cantor, parece que o Brasil, na América Latina, é o país em que observou mais essa tendência, que teve o maior número de consumidores passando a comprar de forma é, online. Então isso é uma realidade que não vai, não vai desaparecer, não vai voltar. Ou seja, uma, é, está cada vez, cada vez ficando mais forte é, é, esse mundo digital. Uma outra coisa que a gente percebeu nesses últimos dois anos, particularmente em 2021, se ouviu, começou muito a se ouvir a falar em Sg com uma intensidade maior, né? Práticas de Sg. É, o que é isso se não mais as empresas perceberem, percebendo que precisam cuidar da sua reputação que precisam cuidar dos seus impactos na sociedade, de um modo geral, porque a reputação passou a ser um ativo muito importante. Lá na Alba, a gente já identificava isso antes da pandemia, um crescimento cada vez maior da importância da reputação das marcas junto ao consumidor, mas eu acho que a pandemia ela veio a intensificar esse processo. Então, o consumidor hoje, em geral, ele vai olhar, ele vai comprar um produto, ele vai olhar o produto, ele vai olhar a qualidade, ele vai olhar o preço, ele vai olhar as características do produto, mas ele vai também ver qual que é a reputação da empresa, daquela marca. Isso a gente percebe demais. É, então, em Minas gerais, essas mudanças que vieram para o padrão de consumo, essa atenção mais, mais é, é, minuciosa que o consumidor dá. Para, o, para a reputação das marcas, para o discurso das marcas, para a forma como elas se portam em relação às questões que interessam a sociedade. E um aumento maior de participação no, no digital, é, são tendências que vieram para ficar.
0: Beto, a Nelsine colocou um ponto muito interessante, né? a reputação das empresas e o posicionamento, né? a gente fala hoje do mundo muito mais sustentável, de uma diminuição do consumismo sem necessidade, mas as empresas querem vender. Muitas vezes está aí uma pegadinha, as empresas tentam se posicionar de uma maneira, mas não têm a certeza, acabam ficando no meio, ter no meio termo e não agradam, não agradam nem a gregos, nem a troianos. Esse é um momento delicado para as empresas, elas têm que estar tá muito, muito certas do que querem, para o que passar para o consumidor.
2: Eu acho que foi muito bem colocado. Né? Eu acho que muitas vezes as empresas ficavam reféns de um posicionamento definido. Né? Só que esse posicionamento definido foi definido de acordo com outro contexto de mercado. E hoje o contexto de mercado ele muda numa rapidez gigantesca. A gente tem informações do que é está que acontecendo no mundo na ponta dos nossos dedos todo dia de manhã a hora que a gente acorda. Né? O mundo ficou muito mais conectado, o nosso consumidor ele é muito mais inteligente do que a gente consegue imaginar. Portanto, a gente tem que ter um posicionamento que acompanhe essa evolução do consumidor, acompanhe o que está acontecendo dentro do contexto. O fato que a gente precisa ser cada vez mais é relevante. Eu preciso construir a minha liderança sendo relevante para o público. E isso significa ir muito além do seu produto, do seu serviço. A gente não pode ficar mais refém daquilo que a gente produz. A gente tem que estar de acordo com aquilo que a gente acredita que a gente tem que construir como personalidade, como função social né, daquela marca, daquela empresa dentro da sociedade. Se a gente tiver clareza disso, aí sim a gente vai conseguir ter melhores pessoas para trabalhar naquela empresa, a gente vai ter consumidores muito mais conectados com aquela marca, a construção dessa função social agora durante a pandemia foi primordial, foi primordial. E as empresas que souberam construir essa conexão vão sair dessa, dessa pandemia muito mais fortes do que elas entraram agora elas são relevantes de fato na vida desse consumidor.
0: Leocínio, está aí a grande questão, né? Como se tornar relevante no momento totalmente necessário e, como disse o Beto, essa relevância que é o diferencial nos dias atuais, né?
1: Uh, olha, Gustavo, lá na associação, nós temos uh, mais de 140 associados uh, que são empresas de diversos segmentos, né? Segmento bancário, automobilístico, bens de consumo uh, e por aí vai. Todos temos praticamente todos os segmentos é, representados lá dentro. O que a gente percebe é, dos nossos associados é o seguinte: é que com a, com a pandemia é, exacerbou é, questões sociais delicadas, é, é, jogou muita luz nas desigualdades sociais, é, nos problemas da sociedade de modo geral, em questões ambientais. Se discutiu muito nesses dois anos diversidade inclusão, enfim, é, o que a gente percebe é que as marcas hoje, para se tornarem relevantes para os seus consumidores, precisam de alguma forma é, pautar as suas ações nestes grandes temas. Mas aí tem uma pegadinha, a pegadinha é a seguinte, você tem que, você tem que ter autoridade para falar do assunto, porque senão pode soar como uma certa um certo oportunismo. Eu costumo dizer o seguinte, que o seu primeiro público consumidor da empresa, da marca, são seus funcionários. Começa dentro de casa. Se você quer abraçar uma causa, se você quer para abraçar um, um, um assunto que seja importante para os seus consumidores, para a sociedade, para o ambiente em que você marca está inserida, você tem que começar o trabalho dentro de casa. Por quê? Porque o tema tem que ser efetivamente relevante para a empresa, para que ela fale com propriedade e o seu discurso não, não soe vazio, não soe é, oportunista. Isso é muito importante. Então, para resumir, esses temas são muito relevantes para os consumidores hoje. As marcas devem, de alguma forma, abraçar essas causas, mas tem que fazer com algum conhecimento de um conhecimento de causa, tem que ter propriedade para falar, para não soar oportunista.
0: Roberto, a Neucina citou isso de oportunismo, né? e não faltam casos em que as empresas se engajam só que aí quando olham para dentro, veem que o engajamento que ela propõe, ela mesmo não faz. E com as redes sociais, é, a, o consumidor tem muito mais acesso a isso, né? E vai cobrar muito mais da empresa.
2: Hoje essa transparência ela é super necessária de, de acontecer de fato, né? Se a gente quer ter uma boa performance na sociedade, a gente tem que ter a cara, o espelho da nossa sociedade também dentro das nossas empresas. Liderança se constrói de dentro para fora, uma marca forte se constrói de dentro para fora. E quando você tem clareza disso, quando você tem clareza desse propósito e esse propósito é de fato verdadeiro, aí ele ganha eco, aí ele vira verdadeiro, aí né todo mundo consegue replicar ele, todo mundo consegue vivenciar, isso passa por um processo né, de você conhecer esse propósito, de você acreditar nesse propósito, de você vivenciar isso no dia a dia, né nas ações de todas as empresas. Portanto, acho que essa é a grande maneira, a grande receita para a gente começar a construir aquilo que a gente chama de lucro admirado. Quando uma empresa consegue construir um propósito que seja, de fato, relevante para a sociedade, que faça a diferença na vida das pessoas, ela começa a ganhar não só consumidores, ela começa a ganhar admiradores. E essa admiração vai muito, é muito mais forte né, do que qualquer lucro. E o resultado dela começa a ser admirado. Eu acho que essa é, é a grande construção né, de a gente conseguir fazer uma sociedade mais justa, mais equilibrada é ter empresas socialmente responsáveis por isso que hoje está tão em Volga, né a gente falar de ESG, isso é super importante né porque a gente está vivendo um momento crucial na nossa história a gente de fato acho que está tentando virar essa página e uma página com um futuro diferente se a gente não fizer isso a gente não sabe qual vai ser a, e a gente precisa de fato tomar as rédeas dessa situação
0: claro vocês falaram do digital eu queria trazer à tona esse assunto já que a gente está voltando com a vacinação, voltando a caminhar mais pela cidade, a viver mais a vida fora do digital, se o digital vai ser impactado, se o analógico volta, mas isso é daqui a pouquinho. O Estúdio News vai para um rápido intervalo, em instantes a gente volta para falar mais sobre o posicionamento das marcas e das empresas. Continue conosco. O Estúdio News está de volta para falar sobre o posicionamento das marcas durante a pandemia e também, óbvio, do pós-pandemia. Para falar sobre esse assunto, eu recebo Neucina Tropardi, presidente da Associação Brasileira de Anunciantes e Beto Almeida, CEO da Interbrand no Brasil. A gente falou há pouco, no primeiro bloco, vocês citaram um pouco é, de, dessa virada de chave para o digital. Com o passar do tempo, as pessoas voltaram a sair de casa, a fazer suas compras a voltar a ter uma experiência na vida real. Mas como é que fica agora? As empresas e as marcas vão continuar investindo no digital, no metaverso, ou seja, criar experiências digitais para esse seu consumidor? Ou, na sua visão, né, Elcina, vai ter que ser um híbrido também, trazer o consumidor para perto dele, para sentir uma experiência real? Vai ficar uma dúvida aí em como as empresas e as marcas vão ter que lidar com isso?
1: É, Gustavo, é, pelo que a gente percebe lá das nossas discussões na, na aba, a aba, como uma associação é, que reúne empresas de diferentes segmentos, a gente tem como uma, um objetivo principal tentar antecipar algumas discussões lá. É, nós temos como nosso propósito mobilizar o marketing para transformar os negócios e a sociedade. Então, a gente tenta antecipar tendências dentro da, da associação, promover discussões entre os diversos segmentos. O que a gente tem percebido é que é, o digital veio, vai ficar, mas será um modelo híbrido. Acho que teremos sim investimentos ainda, é, muitos investimentos no digital, mas teremos investimentos no analógico também, porque você tem, no, especialmente num país como o Brasil, em que você tem uma população com muitas diferenças regionais. É muito difícil você sair com uma solução que seja uniforme para o Brasil inteiro. Isso é o que nós percebemos na associação. Então, nós acreditamos que haverá um modelo híbrido daqui para frente, porque você tem diferentes públicos é, consumidores dentro desse Brasil. Afinal de contas, né, como já disse Euclides da Cunha é, lá no passado, né, nós temos muitos Brasis dentro do Brasil. Isso persiste, isso não mudou. É, então, isso, isso exige com que as empresas é, e as marcas tenham soluções diferentes, é, híbridas, Dependendo do, do público. É isso que a gente está vendo na, na associação, que a gente percebeu das nossas discussões e é o que a gente acredita que vai ser aí nos
0: próximos anos. Beto, eu também quero ouvir a sua opinião e também quero colocar para a sua análise que com esse momento de digital que foi muito impulsionado na pandemia, cada vez mais o consumidor ficou alegre em ter produtos personalizados entregando na porta de casa dele... Cada vez as empresas vão ter, e as marcas vão ter que se adaptar a isso, né? a coisas mais personalizadas, diretas, buscando o cliente, a identidade dele?
2: É, o que acontece agora, assim, que na verdade, isso já aconteceu antes, né? mas o poder está na mão do consumidor. Ele quem escolhe como ele quer interagir com você. Tem hora que ele vai querer interagir pelo digital, tem hora que vai ser pelo analógico, tem hora que vai ser indo a um ponto de venda, tem hora que vai ser por terceiro. O ponto que é importante aqui é que a gente oferecer uma coerência entre esses pontos de contato, porque o que a gente via muitas vezes é que assim, a experiência digital era completamente diferente da experiência física. Né? E essa aceleração que aconteceu, né, dessa migração digital do consumidor durante a pandemia, na verdade, assim, como eu estou falando, foi uma aceleração, que ela já vinha acontecendo gradualmente. Agora, como a gente também não tinha opção, muitas vezes, durante a pandemia, esse processo foi acelerado né, inúmeras vezes. Mas hoje, agora que a gente está prestes a começar a voltar, e já começamos a voltar né, a ter, ter essas experiências híbridas, o importante é a gente construir experiências que sejam seguras, aonde né, o consumidor se sinta à vontade, ou ele entenda né, o que que ele tá, como é que ele está interagindo com você. Né, e, de fato, as construções hoje acontecem como a via de mão dupla. Né, o consumidor ele constrói muito mais sobre a marca do que uma campanha consegue fazer esse boca a boca ficou muito mais importante. Né? A gente poder né, dividir com os nossos ciclos de amizade uma experiência boa ou ruim que a gente teve com uma marca, hoje é muito mais rápido. Então, a gente tem que tomar cuidado para que isso seja cada vez mais corretamente feito. Né? A gente desenhar essa experiência, seja no digital, seja no físico, da melhor maneira possível, para que a gente consiga construir uma única história para aquela marca, para aquela empresa, e não histórias diferentes. né? A gente tem que se adaptar às diferentes mídias, a gente tem que se adaptar às diferentes mídias, né? porque o próprio consumidor, ele se adapta. Né? O consumidor, quando está numa mídia X, ele se comporta de uma maneira diferente quando ele está na mídia Y ou quando ele está num espaço físico. A gente tem que saber se adaptar a isso, mas ter coerência. Né? O propósito é o mesmo. Né? Aquilo que a gente quer construir é a mesma coisa, só que a gente adapta a linguagem conforme essa necessidade.
0: Eu queria tocar no assunto com vocês agora, que é justamente um setor que, se não foi o que mais sofreu, foi um dos que mais sofreu, que é o setor de eventos. E que é muito usado pelas marcas também para justamente lançar produtos, para se aproximar ao público. E no Brasil funciona muito bem, né? O brasileiro gosta de estar em eventos. Haja já vista a situação de Réveillon e Carnaval, que sempre mexe com os brilhos das pessoas, que elas querem participar. Há uma expectativa, Neucina, para que o segundo semestre essas ações possam aumentar. A gente teve, justamente, logo no início desse ano, a Ômicron, que acabou colocando um balde de água frio nesse setor, né? É,
1: isso é verdade. O, o que a gente percebe é, é uma certa uma esperança em que possa haver uma é, intensificação no segundo semestre. O que a gente percebe também é que, é, nos, com relação aos calendários de eventos, na medida do possível se vê uma certa mescla entre eventos virtuais e eventos presenciais. Então essa deve ser a tendência ao longo desse ano. E como a gente começou essa conversa falando Natal da flexibilidade na capacidade, na agilidade para mudar, mudar os planos é, de forma inesperada, acho que isso ainda vai ser um pouco a tônica ao longo desse ano. Se a gente pegar a Aba, por exemplo, a Aba tem, um, tem em média oito é, eventos por ano. Do nosso planejamento é, apenas dois eventos se eu não tá, se não está me falando a memória aqui serão presenciais você vai a gente tere, nós teremos outros eventos no, presenciais mas ainda assim no modelo híbrido né com a transmissão simultânea para quem quiser assistir é, à distância e outros eventos acontecerão apenas no modelo virtual ainda então me parece pelo que eh, nós eh, discutimos dentro da associação, que essa será um pouco atônica ao longo do ano. Ainda uma, um, uma mistura de eventos virtuais com eventos presenciais, obviamente que o setor todo espera que os eventos eh, presenciais possam voltar com carga total aí no segundo semestre, né? com o avanço da vacinação. É a esperança.
0: Beto, sua posição também sobre isso?
2: Eu concordo 100%. Né? Acho que o, o, o híbrido veio para ficar. Então, os eventos, eles agora, a maioria deles vão contar né, com as suas transmissões ao vivo para quem não puder atender ele né, presencialmente. Mas a gente viveu ali naquele início de pandemia né, a febre das lives. Né? As lives tanto né, de pessoas físicas quanto né, dos grandes shows né, que acabaram acontecendo ali né, na nas mídias sociais, de alguma maneira, e o brasileiro gostou disso também. Então, eu acho que isso vai acabar acontecendo cada vez mais de maneira híbrida. Mas, de fato, eu acho que há uma demanda reprimida enorme né para a volta dos shows, a volta do turismo, que também está muito relacionada a isso. E essa demanda, acho que é uma necessidade humana né que a gente tem também de escutar isso ao vivo, que é muito diferente, muitas vezes, do que né, ter essa presença apenas digital. Então, acredito que assim que possível, assim que for é, seguro, e acho que isso é o mais importante de tudo, né? fazer isso com segurança é primordial. Se, sem segurança não faz sentido né? voltar, voltar nesses eventos presenciais, aí sim isso deve voltar com bastante força.
0: Eu queria, para fechar nosso assunto, também fazer uma analogia com a, a vida dos consumidores. A gente sempre fala, né, fundo de reserva para as pessoas, para evitar momentos assim... Só que nunca se imaginou que um momento assim duraria todo esse tempo que está durando. Para as empresas também foi uma, um ensinamento, esse período está sendo um ensinamento em gerir, em fazer essas mudanças rápidas, vocês mencionaram, trocar a chave rápida, tomar uma posição muito perfeita para justamente sair lá na frente e não ficar para trás, Neucina.
1: Sem dúvida, é, o que a gente percebe lá dos nossos associados é isso, que essa capacidade de fazer uma adaptação rápida é, diante de uma mudança de cenário, ela se intensificou muito, né? a necessidade dela se intensificou muito nos últimos dois anos e hoje é uma realidade é, dentro das empresas. E aí é, é variado, né? pode ser, de, pode ser desde o, quando a, 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 a pandemia explodiu, né? em 2020, o que a gente mais ouviu foi, foi que os nossos associados tiveram que mudar praticamente todos os seus planejamentos de marketing para aquele ano, tudo. Então, nós vimos um movimento intenso das empresas é, é, desviando verbas, vamos dizer assim, né, alocando verbas que estavam destinadas para campanhas publicitárias em ações humanitárias para ajudar a população, naquele momento difícil, né? principalmente os setores que foram mais impactados, que não puderam de forma alguma trabalhar, nem de forma virtual. Então, nós vimos isso de uma forma muito rápida por parte de todos os nossos associados das empresas de modo geral. né? Então, essa capacidade, essa, eu diria mais o é que mais se vai precisar das empresas daqui para frente uma capacidade muito grande de também de resiliência, porque não é fácil mudar o plano da noite para o dia, é, isso até em algumas situações acaba sendo frustrante. Então, essa capacidade de mudança rápida deve vir necessariamente é, acompanhada de uma resiliência muito grande, de refazer os planos, tocar para frente, para seguir o ano, é, porque o que a, gente, a única certeza que a gente tem hoje em dia é que mudanças podem é, acontecer de uma hora para outra. Isso, infelizmente, nós ainda não, não voltamos para uma situação... É, mais controlada, de uma normalidade, é difícil falar, né? Mas que se tenha uma, uma maior controle sobre os, o, o ano inteiro. Eu acho que isso não ainda não acontece em 2020, e portanto, uma capacidade de mudança rápida, acompanhada de resiliência, ainda será exigido das empresas em 2022.
0: Beto, acho que você chegou a mencionar nessa conversa, mas a, a lição que fica para as empresas é que elas não podem mais só pensar no produto, obviamente que é o principal, mas apontar tendências para o futuro, mostrar para a sociedade caminhos a serem seguidos, essa também tem que ser uma preocupação das empresas?
2: Sim, acho que as empresas do futuro são aquelas que estão aqui para reconstruir esse tecido da sociedade. E nesse sentido, esses planos de contingência, eles não são apenas exclusivos olhando para aquilo que está acontecendo dentro da empresa, né? A gente tem que olhar para a sociedade como um todo. E muitas das, nossas, das empresas com que a gente trabalha, na verdade, elas são responsáveis por outras inúmeras empresas que estão fazem parte daquele ecossistema onde ela está inserida. E se ela deixa aquele ecossistema morrer também, de alguma maneira, no futuro ela não vai poder contar com aquele parceiro de negócios. Então, acho que essa responsabilidade compartilhada ficou muito clara aqui durante a pandemia e é algo que toda empresa séria precisa entender que ela tem, desse papel que ela tem. Não é só olhar para dentro, olhar para esse ecossistema, é olhar também para a saudabilidade da sociedade como um todo. Eu acho que, de fato, é, é um momento né, especial que a gente está vivendo como uma oportunidade de as empresas sérias se colocarem à frente disso né, e começarem a fazer essa reconstrução desse tecido conjuntivo aqui que nos une. né. Do contrário, assim, se um dente falta, se um dente quebra, uma engrenagem toda pode se quebrar. Né? Muitas vezes a gente não presta atenção nisso, mas é importante que todos aqueles dentes estejam ali funcionando, porque a sociedade não se faz sozinho. Né? Viver em sociedade é um conjunto de várias pessoas, de várias empresas, trabalhando bem melhor.
0: E, e, e claro que isso é, vale tanto para gigante, para empresa gigante, que tem penetração no mundo todo, como também para o pequeno negócio, que tem que estar atento ao que está à sua volta, né? a comunidade que está em volta dele, que também sofre pelo mesmo que ele sofre e que ele pode apontar melhorias. Ou eu estou sendo um pouco tópico demais, Beto?
2: Não, acho que está certo. Sabe aquela história de você fazer sua cama de manhã? Começa por ali. Exato. Você arrumar seu quarto, começa por ali. Você faz o um mundo melhor já arrumando a sua cama. E as empresas também são assim, né? É varrendo o chão da frente da fábrica, é cuidando do jardim, é cuidando do pequeno que a gente acaba tendo esse efeito dominó positivo. Né, obviamente que quando a gente está falando de uma empresa global de larga escala, ela tem um poder de transformação maior. Mas a ação local é tão ou mais importante até do que né, essas ações globais. Mas, de fato, todos nós dividimos o mesmo planeta. Né, é chegada a hora de a gente tomar conta desse planeta com a mesma força que a gente tem aqui para construir marcas.
0: Beto, obrigado pela participação, pelo bate-papo aqui no Estúdio News. Espero Sim, que a gente possa... Obrigado a vocês em breve conversar também pessoalmente. Um forte abraço, Beto.
2: forte abraço a vocês, fiquem bem.
0: Nelstina, a mesma coisa, espero que em breve a gente possa ter uma conversa pessoal, híbrida, enfim. Mas sim, foi, sim, foi um prazer tê-la aqui conosco.
1: Gustavo, eu que agradeço, foi um prazer participar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite e espero também que possamos conversar novamente, quem sabe de forma presencial.
0: Bom, o Estúdio News fica por aqui. Eu conversei justamente com o Neusina Tropardi, presidente da ABA, Associação Brasileira de Anunciantes, e Beto Almeida, CEO da Interbrand no Brasil. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus, e também pelo nosso podcast, disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau.